0: Y bueno, vamos a, a ahora sí a continuar con nuestro eh, estudio ahí en Primera de Samuel, capítulo 15. Las semanas pasadas empezamos a estudiar acerca de la vida de Saúl, un, un, un hombre que Dios llama para ser el rey sobre su pueblo Israel Veíamos que tenía características físicas, incluso muy interesantes, un hombre eh, de buen parecer, muy alto, eh. Pa al pueblo le pareció bueno esto. Sin embargo, Dios quería obrar por medio de Saúl muchas cosas más, más allá de lo físico. Quería eh, re mostrarse a él y ser un y que Saúl pudiera ser un instrumento en manos de Dios. Pero de pronto empezamos a ver a un Saúl orgulloso, ¿no? Desde el capítulo 13 atribuyéndose la gloria que no le corresponde, y no porque la gloria le correspondiera a Jonatán que, que inició esta esta este ataque contra los filisteos, sino que empieza a decir que él inicia una batalla que no empieza, después empezamos a, ver, a verlo temblando de miedo, eh, angustiado y haciendo cosas que no debía hacer eh, como rey desobedeciendo lo que Dios le dice. Incluso la exhortación de Samuel es fuerte porque le dice que Dios ha buscado a alguien más que, que guíe a su pueblo, ¿no? Alguien que tenga un corazón conforme al de él. Sin embargo, parece que esto no, no impresiona para nada a Saúl, sino que va en descenso y continúa en descenso. Saúl comenzó bien. Comenzó lleno del Espíritu Santo, siendo guiado por el Señor, ganando batallas, pero de pronto empieza a enfocarse en sí mismo. Y entonces, por su propia seguridad, por su propia protección, empieza a, a hacer cosas que no debe. ¿no? La semana pasada veíamos cómo está simplemente con un grupo de hombres sentado debajo de un granado, mientras su hijo empieza una batalla confiando en el Señor, y Dios les da una victoria increíble donde ni siquiera... Ellos eran necesarios, porque el mismo pueblo filisteo eh, se peleaban entre ellos mismos, se destruían entre ellos mismos. Sin embargo, eh, Saúl comete algo eh, que daña al pueblo porque les hace jurar algo bastante necio. Incluso lleva, su orgullo lo lleva a considerar más importante su propia sus propias leyes, tanto que era capaz de matar a su hijo con tal de que se cumplieran. Entonces, este, este rey se está imponiendo de tal manera que es capaz de matar a su hijo. Y, y hoy lo vamos a ver cómo todo este orgullo que hay en él lo lleva a desobedecer a Dios y a perder su corona, ¿no? la corona que Dios le había dado como rey, a perder este privilegio, ¿por qué? Por esta soberbia que había en él. Pero quisiera empezar con una oración y entrar de lleno al texto. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que, de ella misma, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, corregir e instruir en justicia. Señor, y eso es lo que te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos enseñes, pero que también, Señor, nos redarguyas, corrijas, nuestro, nuestro mal camino... Nuestra mala perspectiva, Señor... Nos enfoques en ti, Señor... Y nos instruyas en justicia, Señor... Háblanos esta noche, Señor... Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús... Amén... Bien, capítulo 15, primera de Samuel... Dice... Después Samuel dijo a Saúl... Jehová me envió a que te ungiese por rey... Sobre su pueblo Israel... Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová... Así ha dicho Jehová de los ejércitos... Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo, y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos. Idos, apartados y salir, y salir de, de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno y no, quisieron, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En esta, en estos primeros versículos vemos a, a nuevamente a Samuel, ¿no? El, el, el capítulo anterior vimos que Después de la reprensión que le da en el capítulo 13, Samuel a Saúl, en el capítulo anterior vemos que Saúl ha tomado a un sacerdote de la familia de Eli, Está con él y consulta a Dios por medio de, de él. Pero aquí vemos otra vez a Samuel. Samuel, este... Sacerdote que Dios puso, que era el juez sobre Israel, y aquel, a quien el pueblo desecha de alguna manera, aunque Dios le repite, no te desechan a ti, me desechan a mí. Pero nuevamente vemos aquí a Samuel, y Samuel es este profeta, alguien que habla de parte de Dios, y Dios le habla, en este caso, a Saúl, de, por parte, eh, por medio, perdón, de, de Samuel. Y Samuel le recuerda algo. Le dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Eso cuando sucedió, ¿sabes? Capítulo 10, aquí suce, ahí sucede que Saúl es ungido como rey. Pero es interesante que Samuel se lo recuerde. Porque no fue Saúl el que se puso como rey. Fue Dios el que lo escoge y lo unge de una manera especial. Y entonces, después de recordarle eso, le dice, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y creo que, definitivamente, Sa Sa Saúl era responsable, pero tenía una gran necesidad de prestar atención, estar atento a las palabras de Jehová. Anteriormente, si recuerdas, en el capítulo 13, a causa de que no puso atención a las palabras de de Jehová, él ofreció holocausto cuando no debía hacerlo. Entonces, parece como si Dios le estuviera dando una oportunidad nueva de hacer lo correcto. Samuel se acerca a él y le dice, ya que eres el rey, lo que tienes que hacer y lo que te corresponde es prestar atención. ¿Qué, qué es prestar atención? Cuando, cuando alguien presta atención, presta todos los sentidos, ¿no? Hoy es difícil ver eso, ¿no? Con con todo lo que nos absorbe la tecnología, ¿no? Estás platicando con alguien y de pronto en ese mismo momento está platicando con alguien más, no tiene toda tu atención, es difícil, ¿no? Eh, tristemente nos sentamos a, a comer y muchas veces estamos... Hay, hay alguien más en la mesa aunque no nos está acompañando a comer y es alguien que está platicando por, por teléfono por mensaje y entonces estamos distraídos y no prestamos la atención de vida no incluso esto esto ha llegado de tal manera a, a nuestras vidas que hasta nuestro tiempo a solas con Dios nuestro tiempo devocional que debería ser un tiempo en calma puede ser interrumpido por alguna llamada o por algún mensaje y entonces, no prestamos la atención de vida. ¿no? Y esto es, esto es bien importante. Lo que aquí está diciendo es, Samuel es, es de considerarse. ¿Qué es prestar atención? Josué 1.8, un versículo que hemos memorizado aquí en la iglesia, varios que, hemos, que nos hemos discipulado, Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y creo que aquí se refiere a eso. Estar atento se, re, se refiere a meditar, no solo escuchar, porque puedo congregarme. ¿no? Que por cierto es bien importante, ¿no? Y te animo a que vengas, si no tienes algún impedimento, vengas y te congregues. Y que juntos podamos escuchar la palabra. Y puedes venir y congregarte y oír la palabra, pero no estar prestando atención. Puedes incluso conectarte. Si no puedes venir, puedes conectarte y escuchar la palabra, ¿no? Quizá lo haces desde la comodidad de tu cama. A veces no es lo más adecuado, porque hay distracciones, ¿no? Quizá en casa, y por eso no, no es lo más adecuado, ¿no? Porque hay muchas distracciones, ¿no? Y no prestamos la atención vida, ¿no? Puedes incluso hacer todos los días tu devocional, pero no estar poniendo atención. Importante. ¿Cómo es poner atención? Meditar. Y meditar no solamente mientras estoy leyendo, sino durante el día. ¿Qué aten ¿Cuánta atención pongo a lo que Dios me habló? ¿Qué tan importante es para mí? ¿Qué tantas veces lo traigo a mi mente durante el día? La meditación de la palabra es bien, bien importante. Y es que cuando yo medito en la palabra, entonces lo empiezo a, a valorar, lo empiezo a... ...poner en un lugar seguro... ...porque todo eso empieza a llegar a mi corazón. De la meditación... ...viene... ...el atesorar. Por eso dice Josué 1.8... ...sino que de noche meditarás en él para que... ...guardes... ...primero dice... ...guardar... Dice, ...y luego dice... ...y hagas. Porque una vez que yo medito en la palabra... ...lo guardo en mi corazón, lo atesoro... ...y es valioso para mí... ...y entonces puedo obedecer. La meditación... Y el guardar la palabra es la clave de la obediencia. Y acabamos de leer un pasaje donde hay desobediencia. Pero es interesante que Samuel empiece diciendo esto a Saúl. Está atento a las palabras de Jehová. Era importante. Empezamos a leer y te das cuenta que no hizo Saúl lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Por esto. Porque no estuvo atento. Entonces nos podemos ver reflejados aquí. Qué importante. A veces nos sentimos miserables, nos damos cuenta que no, no, no somos eh, victoriosos en la batalla, fallamos. Dios nos pide que hagamos algo y no lo logramos hacer, no, lo, no obedecemos, nos sentimos miserables. ¿Por qué? Creo que la clave es estar poniendo atención. Esto es escuchar con atención, meditar durante el día, atesorar lo que está escrito. Y de esa manera vamos a poder vivir vidas obedientes a lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que le dice de Dios a Saúl? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Esto lo, lo podemos ver en Éxodo 17, lo vimos anteriormente. Lo que sucede es que Amalek, mientras ve que Israel va caminando hacia la tierra prometida después de salir de Egipto, les sale al encuentro y les hace guerra. En Deuteronomio 25, Dios le dice al pueblo... Esto, es, esto está escrito en este libro que se le conoce como la segunda ley, o la repetición de la ley, en Deuteronomio 25:17. Le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra... ...que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas... ...borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, esto es algo que está escrito. No es que de pronto Dios se acordó. Más bien, Dios le está recordando por medio de Samuel a Saúl la palabra. Era importante que se llevara a cabo esto. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo anterior... Cuando, vi, cuando, cuando empieza a mencionar que Saúl salía vencedor, hace la guerra contra sus enemigos, en el versículo 48 del capítulo 14, dice, Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Amalek parece, parece que era un saqueador, constantemente, como, como muchos otros, entraban a Israel a, a robarlos, y parece que Saúl los derrota. Pero lo que quiere recordar eh, Samuel a Saúl es que no solamente se trataba de ganarles, sino se trataba de destruirlos por completo. Y de hecho eso es lo que le dice, versículo 3. Ve pues, y hiere a Malek, fíjate cómo dice, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos y asnos. Y wow. Qué fuerte es esta instrucción. No, dices ¿Por qué Dios es así? Dios es malo. ¿No? Dios es justo. Y eso es algo que no debemos olvidar. Dios es amor. La Biblia lo declara y sí. Dios envió a su hijo para salvarnos. Pero Dios es justo. ¿No? Dice la palabra que, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a haber un juicio que todos vamos a enfrentar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Muchas veces, teniendo una perspectiva incorrecta, consideramos que Dios es un Dios malo y sangriento. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un juez justo que va a castigar el pecado pero Dios envió a su Hijo para que no perezcamos sino que vengamos a Jesús y Él sea nuestro Salvador no debemos vernos como seres humanos no debemos vernos como víctimas somos culpables somos pecadores merecemos la muerte cuando nosotros reconocemos esto Vamos a pedir un Salvador. Y sabes, el Salvador ya fue enviado. Dios es justo. Es muy fuerte lo que le pide lo que le pide Dios en, en esto que leamos en Deuteronomio, a, en este caso a Saúl. ¿no? Pero Dios es justo. Y Saúl tiene que hacerlo. No era algo sencillo. Por eso era necesario... Que Saúl recordara aquel momento cuando Dios lo llenó de su Espíritu. Y por medio del Espíritu Santo pudo llevar a cabo la tarea que Dios le había dado. No era sencillo. Él no debía hacerlo en sus fuerzas. Sin embargo, empezó a hacerlo en sus fuerzas. Porque Dice el versículo 4. Convocó al pueblo y les pasó revista. Fíjate cuántos eran. Doscientos mil de a pie y diez mil a pie hombres de Judá, 210 mil hombres peleando de parte de Israel para ir y vencer a Malek, suficientes, podríamos pensar, muchísimos, una gran cantidad, la última vez tenía 600 hombres, antes había, había logrado juntar un ejército de 3 mil hombres, aquí tiene doscientos mil, es increíble, pero creo que era un error tener tantos, ¿no? de, de hecho, ¿Recuerdas la batalla de Gedeón, cuando Dios usa a Gedeón y empieza a reducir el ejército? ¿Y, ¿Y terminan 300 hombres? Parece que eran tantos, y es que en el, en el, el más adelante, uno de los pretextos que, que Saúl usa para justificar su pecado... Para tratar de decir, pues, no, no fue malo lo que hice. Lo que pasa es que temí, temí al pueblo. ¿No? Um, déjame ver dónde está. Versículo... Ah, versículo 23. Versículo 24. Dice: eh, Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos a ver más de esto eh, después, pero es interesante que dice: temía al pueblo. Y es que. Era tanto pueblo que tenía una gran influencia sobre este hombre que era temeroso del hombre. ¿No? Dice, dice eh, eh, Proverbios que el temor al, eh, al hombre es lazo. ¿no? no debemos temer al hombre, él te debía temer a Dios. Sin embargo, aquí estaba enfocado en sus fuerzas, tenía un gran ejército. No duda en hacerlo esta vez, reúne a su ejército y, y tal parece que era algo que ya le gustaba a Saúl. Tener victorias, en, lo vimos en el capítulo anterior, en todas ellas era vencedor. Entonces, no le cuesta ningún trabajo, toma a sus hombres, va a hacer una emboscada, dice el versículo 5, en el valle, y de pronto vemos a un Saúl misericordioso, porque... Habla a los eneos, versículo 5, les dice que... Versículo 6, les dice a los eneos que se aparten, porque ellos mostraron misericordia a Israel. Cuando venían de Egipto, igualmente, estos hombres parece que muestran misericordia a Israel. Y les dice a Saúl, ustedes van a vivir por eso. ¿no? Entonces vemos a un hombre piadoso, quizá, porque ve esto. Y entonces salen de ahí los eneos. Versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas. Y dices, wow... Si hasta aquí hubiera estado el, el pasaje, hubiera dicho, pues ahí está, un, un hombre, aparte, obediente, puso atención. Pero versículo 8 es terrible. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál fue la instrucción en el versículo 2? En el versículo 3, perdón. Destruye todo lo que tiene. Mata a hombres. Y Agag era un hombre. ¿Qué tenía que hacer? Igualmente, matarlo como a todos. ¿Pero por qué lo, por qué lo deja vivo? ¿Qué, ¿Qué razón tenía de dejarlo vivo? Probablemente, esto hacían las demás naciones. ¿Por qué? Porque esto se, converti, se convertía en su trofeo. ¿Cómo iba a llegar eh, Saúl triunfante de nuevo a Israel? Pues con el rey de los amalecitas en su poder para hacerlo su siervo, para quitarle su corona y coronarse con su corona. Y parece que esto es lo que quería el pueblo cuando decía, danos un rey como tienen las demás naciones. Ellos habían estado observando el actuar de los demás reyes, y él, pues ya, llegó, llegó con su trofeo. Saúl ahora es un rey victorioso que, miren, aquí está el rey de la otra nación, ya no tiene pueblo, lo quiere humillar, ¿no? ...de alguna manera... ...pero dice versículo 9... ...y Saúl y el pueblo... ...perdonaron a Agag... ...y a lo mejor de las ovejas... ...y del ganado mayor... ...de los animales engordados... ...de los carneros... ...y de todo lo bueno... ...y no lo quisieron destruir... mas todo lo que era vil y menospreciable... ...destruyeron... ...y dices... ...pues no es bueno esto... Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Esto no sería bueno? ¿Acaso Dios no está a, a favor del perdón? Y la instrucción es muy clara. Versículo 3 nuevamente le dice: No te apiades de él. El perdón podría convertirse en algo piadoso, pero dice aquí: No te apiades de él. Destruyelo por completo. Ahora es importante entender que Dios quiere que le obedezcamos por completo. Una obediencia a la mitad no es obediencia. Dios quiere que seamos obedientes completamente. No solo eso. Dice que tomaron de lo mejor de las ovejas y de los animales engordados... Carneros, ovejas y todo esto, ¿no? Y dices que la instrucción no fue muy clara. Nuevamente, versículo 3. Ovejas, camellos, asnos, vacas. Es muy clara la instrucción. Y sabes, la palabra de Dios es bien clara con nosotros. ¿no? Hoy, no solamente tenemos el Antiguo Testamento, donde podemos extraer tantos principios, ¿no? Sino tenemos el Nuevo Testamento y, y las, por ejemplo, las cartas de Pablo son tan claras. Acompáñame rápidamente Colosenses, Colosenses 3. Y, y, y algo parecido hay ahí, en, en Colosenses 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir, dice Pablo. Lo mismo que le está diciendo Samuel a Saúl. Mata todo. Y así Dios nos dice, mata todo. Todo lo terrenal, todo lo terrenal que hay en ti. Y empieza a hacer una lista. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hace una lista y es muy claro. Todo. Podemos hacer una, una lista aquí. es si ¿hay impureza en mi vida? ¿Hay fornicación en mi vida? ¿Pasiones desordenadas? ¿Avaricia? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios va a juzgar esto con ira, con el justo juicio de Dios, con la ira de Dios. Va a venir sobre los que viven haciendo estas cosas. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pa eh, Pablo le está hablando a creyentes, nos está hablando a nosotros, diciendo, esa en nuestra vida pasada. Por eso hagan morir eso, eso ya no debe estar vivo en ustedes. Pero chécate versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Porque, ¿sabes? Dios quiere todo de nosotros. Y quiere que hagamos morir todo. Porque podemos ser como este pueblo. Que solamente mató a lo vil y despreciable, dice ahí. Y muchas veces así somos, ¿no? Lo que moralmente se ve mal es lo que destruimos. Podemos, eh, escuchamos que la fornicación es pecado y dicen, no, pues es que estoy viviendo en unión libre, eso es fornicación, eso es pecado, me caso. Y entonces ya no lo ve nadie mal, ¿no? Eh, algunos dicen, no, pues es que fumar es pecado. Lo dejo de fumar, ¿no? Y, y dejamos de hacer cosas externas que se ven mal al exterior, que lo consideramos vil y menospreciado, ¿no? Pero ¿qué tal lo interno? ¿Qué tal lo que la gente no ve? Y lo seguimos conservando y lo seguimos valorando como algo importante para nosotros. Por eso dice aquí, en, ahí en Colosenses eh, 3.8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, irá. Enojo, eh, blasfemia, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas son palabras eh, groseras, ¿no? eh, vulgaridades. Todo eso dice: quiten eso, ¿no? No mintáis los unos a los otros, la mentira, ¿no? Y muchas veces todo eso está realmente viviendo en nosotros. No lo matamos, no lo quitamos, ¿no? Lo atesoramos. Nos es importante, Dios quiere todo. Dios quiere que matemos todo. Todo aquello que es carne. Todo aquello que es terrenal. Dios quiere todo de nosotros. Y eso es lo que le pide a Saúl. Mata a todo. Pero dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y todo lo bueno a sus ojos. Y no lo quisieron destruir. Y aquí está rebeldía. Cuando Dios te dice, quita esto de tu vida, deja esta relación, no te asocies con esta persona, no te unas en yugo desigual. Deja esta actividad, deja esta costumbre. No queremos hacerlo. Es su rebeldía. Más adelante es lo que le dice Samuel a Saúl. Como pecado, dice el versículo 23 en este mismo capítulo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Pero nos gusta clasificar, ¿no? clasificamos los pecados. Esto es no es tan pecado, no es tan pecado, es pecado, el pecado es pecado. ¿no? Bueno, no es tan malo, si es malo es malo, ¿no? pero clasificamos los pecados. ¿no? Decimos no, yo, yo idólatra, no, yo no tengo ídolos. Pero ¿qué tal eres rebelde? ¿Y qué tal no quieres dejar aquellas cosas que Dios te ha pedido que dejes? ¿Qué nos podemos ver reflejados aquí con Saúl y con este pueblo que no ha obedecido de manera completa? ¿Por qué? Porque, y lo hemos estado viendo en la vida de Saúl, Saúl se cree más sabio. Por eso Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Diría Samuel, está atento a las palabras de Jehová. Está atento. ¿Por qué? Porque si no, entonces, apoyarte en tu propia prudencia no te va a permitir que Dios corrija tu camino. Saúl ya estaba desviado. Dios podía corregir su camino sin duda. Dios le está dando esta oportunidad. Pero Saúl está ensimismado y entonces consideran perdonar. Cuando Dios dijo, no te apiades. Perdona a los, los, estos animales engordados. Solamente destruyen lo vil. Versículo 10 dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se, apresa, y se apesadumbró Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué sucede? Dios todo lo sabe. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Y Dios conocía lo que estaba sucediendo en la batalla. Samuel, ¿no? Y Dios le revela a Samuel estas cosas. A veces pensamos que solamente hasta que se enteren de lo que estamos haciendo, entonces ya veremos cómo salimos del problema, ¿no? A veces pensamos que nadie está viendo esto, pero ¿sabes? Dios lo está viendo. Y entonces Dios le habla a Samuel de noche, parece, parece ser, y le dice, me pesa. Y esto habla de un dolor, un, un lamento. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dice dos cosas, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras se ha vuelto en pos de mí, esto es, me ha dado la espalda, se ha alejado de mí, está caminando en el sentido contrario, no quiere estar cerca de mí. ¿Te ha pasado? ¿Te identificas? Me ¿No? dice, y no ha cumplido mis palabras. Claro, pues ¿cómo vas a cumplir las palabras de alguien que no te importa? Y creo que esta es la razón de la desobediencia, ¿no? Cuando te alejas de Dios, empiezas a caminar sin fe, y por lo tanto no obedeces lo que Él te pide. Escuchas, pero no piensas que estas palabras son para ti. O incluso puedes tomar esta postura de decir, ah, no, es que Dios es muy malo, o sea, o, 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 o que Dios es, Dios es un tonto, ¿cómo se le ocurre? Pues ahí hay muchos animales buenos que le podemos traer. Y empezamos a tomar nuestras posturas y empezamos lo que hizo el pueblo en el pasado, a murmurar contra Dios, contra lo que Él dice. Él es el rey, Él es el soberano, entonces tendríamos que estar obedeciendo, por qué cuestionamos tanto. Pero de pronto no consideramos esto. Dios le dice a Samuel, me pesa, me pesa, ¿por qué porque se ha, puesto, se, ha, se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice, y, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Lo que le duele a Dios, le duele a Samuel. Y qué importante, ¿no? Vivimos en una sociedad llena de pecado. Pero nos dolemos. ¿Sabes? Dios se duele de lo que vivimos. Dios se duele porque Dios ya proveyó su salvación y el mundo... La humanidad sigue rechazando a su Hijo. ¿Pero nos dolemos? ¿O lo sentimos personal? O sea, Samuel no lo toma personal, dice que se apesadumbra. ¿Te has sentido apesadumbrado? ¿Qué haces cuando te sientes triste? Fíjate, el ejemplo de Samuel es increíble. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Muchas veces nos sentimos apesadumbrados... Entonces buscamos algún placebo que nos haga sentir bien. Algo que nos quite temporalmente el dolor. Pero ¿sabes qué necesitamos? Clamar. Clamar, de hecho, Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos. Y esto puede ser apesadumbrado también. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No, con todo oración y ruego. Eso es lo que está haciendo. Samuel, clamando toda aquella noche, le duele en su corazón y clama. Versículo 12. Madrugó luego Samuel. Pero estaba clamando toda la noche, es para que se pudiera levantar tarde. ¿Sabes? La oración nos da fuerzas para poder hacer aquello que Dios nos llama a hacer. No duda, se levanta muy temprano, madruga... Dice, madruga Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Por cierto, Samuel ya es un anciano, ya lo habíamos visto. Pero madruga, ora, pasa tiempo con él. ¿No? Es un hombre esforzado aún en su vejez. Y dice, y va para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí... Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. ¿Qué onda con Saúl? Saúl es un orgulloso. Saúl está enfocado en su carne, en lo que él merece, en lo que él gana. Y dice, vino a Carmel y se levantó un monumento. Esto es bien triste cuando una persona se adula a sí mismo. ¿No? Es bien triste y, y, y a veces hasta gracioso o, o, o más bien ridículo. Porque si te das cuenta dice, y aquí levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante. Lo ve y lo admira. Y, y, y se alaba haciéndolo, ¿no? Imagínate, se pone su monumento, y lo pasa por adelante y le da la vuelta y dice: Wow, esto es increíble, soy el rey, ¿no? ¿Te imaginas? No te puedes ver reflejado aquí. De pronto nuestros logros los ponemos así en un monumento. Somos tan importantes, ¿no? A ayer veía en, en Instagram un, un, un cuate muy virtuoso, músico, eh, que la verdad es muy bueno, y, y, y fue su cumpleaños y se felicitaba a él mismo y se hizo tocó el piano así, se tocó él mismo las mañanitas, y decía, feliz cumpleaños a mí, y, y se hizo una cena especial para una sola persona, él solo con velas y todo por su cumpleaños. no Y dices, ¿qué rollo con el cuate? O sea, está tan... haciendo así como Saúl, un monumento de tal manera, no donde pueda pasar y admirar. No debía hacer gratitud por esta batalla pero no está enfocado en Dios porque no lo obedece está enfocado en él mismo en obtener lo mejor no debió haber hecho un sacrificio para recordar que Dios le había dado esta batalla es un hombre orgulloso dice que después de ahí va Gilgal vino pues Samuel a Saúl versículo 13 y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová. Y de pronto, Samuel, en lugar de que Samuel venga y bendiga a Saúl, porque él es el sacerdote, él es el profeta, Saúl viene y le dice, bendito seas tú de Jehová. Ahora, Saúl es el que da la bendición. Y de pronto le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿En serio? ¿Cuándo? No, no, no tengo idea en qué momento lo he oído, porque no lo cumplió, ya lo leímos. Pero el orgullo nos ciega tanto, que nos empeñamos a decir, sí, sí lo estoy haciendo. Cuando es una mentira. Todos los demás alrededor pueden leerlo como ahorita nosotros. Y vemos a Saúl diciendo... Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo... Pues qué valido de ovejas... Y bramido de vacas... Es este que yo oigo con mis oídos. Dicen que cuando el río, cuando el río suena... Agua lleva. Y de pronto... El bramido... Y el valido... Dice aquí... Delata... A Saúl. Porque llega Samuel... Y escucha toda esta bulla y dice, ¿qué es todo esto? Y Saúl respondió, versículo 15, De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. En el capítulo 9 decía que Saúl y el pueblo. Pero aquí Saúl, como ya es su costumbre parece, empieza a culpar a los demás. Empieza a ser responsables a los demás. Dice, de Amalek los han traído. No dice, no dice los trajimos. Dice, los han traído. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Chécate para qué dice aquí. Para sacrificar, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. No te quejes, Samuel. Son para Jehová tu Dios. Algo que, que me llama tanto la atención es que Dios no es el Dios de Saúl, solamente es el Dios de Samuel al parecer, para, para ofrecerlos, sacrificarlos a Jehová tu Dios. Dice, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Pero es triste, es triste ver a, a, a Saúl tan enorgullecido. Nuevamente culpando a otros, no asumiendo su pecado, no asumiendo su, su desobediencia. Porque Saúl era el rey, él es el líder. De hecho lo vimos siendo tan firme y cómo el pueblo era tan leal a él en la batalla anterior. Tanto que el pueblo desmayaba de hambre porque temían el juramento de Saúl. ¿Pero qué pasa? Que Saúl no es un buen líder, porque en, en él mismo no hay obediencia. Lo que le dice Dios a, a Samuel es esto, él me dio la espalda. Él mismo no obedece. ¿Cómo podría tener un pueblo obediente? ¿Cómo podría, ¿Cómo podría ser el pueblo obediente si no tiene un líder que le dé ejemplo? El pueblo ya estaba alejado de Dios tiempo atrás. Tanto que pidieron un rey y rechazaron a Dios. Pero aquí el rey está igual de perdido. ¿Sabes? M -m -mucho, mucho de lo que son nuestros gobernantes refleja mucho a la nación. Eso es cierto. ¿no? Nos podemos quejar tanto. Y, de, y hablamos de que cierto gobernante es corrupto. Pero la corrupción es un círculo. Si tú no das mordida, no se cierra el círculo. Pero no matamos eso. Lo seguimos atesorando. Saúl comenzó bien. Pablo en Gálatas le dice a los Gálatas eso, ¿no? Ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Dios nos pide que destruyamos la carne. Acompáñame a Romanos 8. Dice en el versículo 6, Romanos 8, 6. Desde, desde el versículo 5 dice, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué pensaba Saúl? En las cosas, simplemente en las cosas de la carne. Por eso no ponía atención a la palabra. Por eso no podía seguir al pie de la letra lo que Dios le decía. No meditaba en lo que Dios le había dicho. Versículo 6. Porque los, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso es lo que sucedió con Saúl. Le había dado la espalda a Dios. Se había constituido enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora él era el rey. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes por qué no pudo obedecer Saúl a Dios? Simplemente porque vivía según la carne, y no según el Espíritu. ¿Sabes por qué no obedecemos lo que Dios nos dice? Por eso, porque vivimos enfocados en la carne, no obedecemos lo que Dios nos dice. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué no vivimos vidas de paz, de gozo, como deberíamos vivirlas? Porque Jesús ya ha venido a hacer una obra a nosotros. Si hemos creído en Él, estamos completos. Pero ¿por qué no vivimos esas vidas de gozo y de paz? Porque, Sencillamente porque atamos en la carne. Y por eso Pablo en Colosensos dice, hagan morir carne, hagan morir eso terrenal en ustedes. Porque eso eran ustedes antes. Necesitamos andar en el Espíritu. Por eso dice aquí en el versículo 9. Mas vosotros, a diferencia de lo que éramos antes, a diferencia de lo que el mundo vive, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios mora en ti. Si has creído en el Señor Jesús, Él ha puesto su Espíritu en ti, para que vivas por el Espíritu. Pero este es eh, a lo que dice Pablo, si es que una condición, y es un, algo para reflexionar, el Espíritu de Dios vive en mí, entonces ¿por qué hago en la, ando en la carne? Porque no puedo obedecer a Dios. ¿Por qué no medito en su palabra? Medito en todo. Medito en lo que dijo aquel, medito, medijo, medito en, en, en lo que hay a mi alrededor, medito en la serie que estoy viendo, medito en los problemas del trabajo, medito en todo, menos en la palabra. No medito en lo espiritual, no estoy en lo espiritual. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si algunos no tienen el Espíritu de Cristo no es de él. Dice, pero si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo, dice, el, 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 el cuerpo, perdón, en, la, eh, en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sabes, la obra de su Espíritu en nosotros nos lleva a obedecer. Es imposible que obedezcamos. Somos pecadores. Merecemos la muerte, pero Él ha venido a rescatarnos. Envió a su Hijo y nos dio su Espíritu para que su Espíritu por medio de nosotros nos lleve a hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Darle gloria. Para que no andemos en la carne. Y entonces cuando Dios te diga, ¿sabes qué? Debes dejar esto, debes quitar esto, debes hacer morir esto. Obedezcamos y lo destruyamos por completo. Pidámosle al Señor esto. Si nos vemos reflejados aquí, pidámosle al Señor esto. Y si de pronto dices, no, yo no, yo estoy bien. Yo, yo la verdad estoy caminando muy bien, llevo tiempo que pues obedezco en todo lo que dice Dios echa, echa un ojo, examina ¿no? no puede ser que estés lleno, lleno de soberbia debemos reconocer que somos capaces de, de lo más vil debemos reconocer como David dice en el Salmo 51 en maldad he sido formado en pecado me concibió mi madre mi pecado está todo el tiempo delante de mí Debemos reconocer eso, debemos reconocer que somos débiles, porque el orgullo nos puede cegar y terminar como Saúl, diciendo, hago todo lo que Dios me dice. Es más, mira, traigo sacrificios para Dios y justificamos con religión nuestra falta de obediencia. No, Dios no quiere que andemos según la carne. En el versículo, ahí en Romanos 8, dice, ese el siguiente versículo, versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no ser guiados por la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes cuál es el desenlace de Saúl? Muerte. Y dices, bueno, es el desenlace de todos. Pero lo más lamentable es que Saúl muere. A manos de una malecita. ¿No? Esto lo puedes revisar en... Segunda de Samuel capítulo 1. Y como una malecita... Es el que lo mata. ¿No debe haber destruido a todos? Por cierto, decía el texto... Según Saúl... Matamos a todos. Nomás dejamos vivo a Malek. Pues por ahí se le fue a alguien más. Porque en, en, en Segunda de Samuel 1... Dice que una malecita lo mata. Por eso aquí dice... Si vivís conforme a la carne... Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes? No podemos solos. Nosotros leímos hace rato fornicación, impurezas, malos deseos, pasiones desordenadas, todas estas cosas, no lo vas a poder en la carne, no lo vas a poder hacer en la carne. Necesitamos pedirle al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Solamente por medio de su Espíritu Santo. Podemos hacer morir las obras de la carne. Solamente así podremos obedecer al Señor. Oremos por esto. Señor, muchas gracias por, por tu palabra, Dios. Nos, nos podemos ver aquí reflejados en un espejo, Señor, porque podemos identificarnos con Saúl y cuántas veces, Señor, no obedecemos por no poner atención a tus palabras, Señor. Meditamos en tantas cosas, menos en lo que dices tú. No valoramos tu palabra, sino nuestros propios consejos y terminamos haciendo lo que no nos dijiste que hiciéramos. Terminamos no haciendo lo que nos dijiste que hiciéramos. Y estamos en rebeldía, estamos alejados de ti. Y Dios, terminamos en miseria. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar en tu Espíritu, Señor, para que... Así como Saúl en un principio podamos llevar a cabo la tarea que nos has dado a hacer. Y no andando, Señor, en la carne, sino destruyendo todo aquello que no te honra. Así sea lo más valioso y bueno y valorado en nosotros mismos. Así sea lo vil y lo despreciable que todo, Señor, lo destruyamos, Señor. Porque nada de eso te honra, Señor. Porque todo eso nos mantiene presos y nos mantiene aún sin poder vivir esa vida gloriosa que Tú quieres que vivamos, Señor. Dios, transforma nuestras vidas, Señor, por el poder de Tu Espíritu. Te damos gracias, Señor. Gracias por Tu Palabra. Haz esa obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.